0: Pergunta-lhe, neste momento, quais são uh, os principais desafios que se colocam, digamos, ao cumprimento à implementação dos, dos direitos humanos em Cabo Verde? Qual é que é o estado da arte? Como é que estamos?
1: Uh, é sim, é notório os avanços que Cabo Verde tem vindo a, a conseguir nas várias dimensões da realização dos direitos humanos. Mas é certo também que imensos desafios ainda persistem. Uh, e aqui, e sobretudo com esta, com esta pandemia, estes desafios vieram mais, digamos, à baila, portanto uh, tornaram-se mais, uh, mais evidentes, uh, sobretudo pelo facto das nossas maiores fragilidades estarem relacionadas com a realização dos direitos económicos e, e sociais. E, portanto, estamos eh, a com uma pandemia que acaba por acentuar as desigualdades sociais. Eu penso que, neste momento, o nosso maior desafio é realmente conseguir um equilíbrio eh, e, e termos, efetivamente, uma sociedade mais justa do ponto de vista da, da realização dos dos direitos, porque ao nível dos, dos direitos civis e políticos, um, enfim, que são os direitos de realização uh, imediata, Cabo Verde, enquanto Estado democrático, de alguma forma vai conseguindo dar resposta a esses direitos. É claro que precisamos melhorar e reforçar, em algumas dimensões, nomeadamente, em relação ao acesso à justiça de uma forma igualitária para todos a questão da morosidade da justiça que é ainda uma grande uh, preocupação uh, a questão também da da insegurança da insegurança pública que neste momento somos confrontados e que nós não sabemos que se de alguma forma também poderão estar relacionadas com Uh, consequências, efetivamente, desta desta pandemia, mas dizia eu que, sobretudo ao nível da realização dos direitos económicos e que acabam por ter uh, repercussão, lá está, porque os direitos eles estão todos uh, interligados, a não realização de alguns direitos económicos uh, põe em causa uh, efetiva uh, a justiça social uh, em Cabo Verde. Uh, Tem-se vindo a, a desencadear um conjunto de, de medidas, aliás, está no, no programa do, do governo a erradicação não é? portanto, da, da pobreza e, e, portanto, e a diminuição deste, deste fosso da desigualdade social, mas não será efetivamente um, um desafio fácil de se ultrapassar. Até porque nós falamos de um país que, tem, que é um país pobre, que tem dificuldades económicas e se as, se as questões não foram pensadas de uma forma concertada. Ou seja, se as políticas económicas, as políticas sociais e da saúde nas suas várias dimensões não estiverem muito bem articuladas, enfim, sair desta situação não será, não será fácil.
0: Doutora, algumas organizações internacionais, as Nações Unidas têm dito que esta pandemia quase que fez regredir o país em matéria de ganhos no, no plano social do combate à pobreza. A Comissão Nacional de, de, para Cidadania, Direitos Humanos e Cidadania tem alguns indicadores, tem dados, como é que consegue aquilo estar neste momento da situação em que nós estamos
1: nós não temos dados efetivos, até porque era um dos, dos objetivos da, da CNDHC ao criar o Observatório Nacional de Direitos Humanos, era exatamente criarmos um Sistema Nacional de Indicadores de Direitos Humanos, em parceria com um trabalho muito articulado com, com o INE com o Instituto Nacional de Estatística e a Direção Nacional do, do Plano para que efetivamente tivéssemos estes indicadores de, de forma clara para que pudéssemos avaliar portanto, os níveis de implementação portanto, dos direitos humanos nas suas várias dimensões no país. portanto Infelizmente este é um projeto que ainda está por, por concluir e, e por entendermos que estes indicadores seriam importantíssimos até para uh, propormos, enfim, de uma forma, digamos, mais concreta a alteração de algumas dimensões em, em medidas políticas que estão a ser implementadas. Iria uh, permitir a avaliação da implementação efetiva, portanto, uh, dessas, uh, dessas medidas. Mas é um projeto, enfim, que está ainda a decorrer, de forma que nós não temos os dados exatos, mas das avaliações que têm sido feitas ao país, e, e, e nós fazemos parte da, da parceria com, com as Nações Unidas, a parceria não deixar ninguém para trás, uh, e fez-se uma avaliação recentemente para se tentar perceber, enfim, quais são as pessoas uh, Uh, os grupos, os chamados os grupos mais uh, vulnerabilizados pelo sistema que sistematicamente têm vindo a, a, a ficar para trás ou seja, que ao nível da realização e da implementação dos ODS uh, portanto, tem havido alguma, alguma fragilidade Efetivamente fomos confrontados com basicamente os mesmos grupos que já têm vindo a ser identificados pela CNDHC no âmbito das várias avaliações que têm vindo a fazer, nomeadamente com a elaboração do segundo relatório nacional para os direitos humanos e a cidadania, que espelha o diagnóstico acerca da situação dos direitos humanos em Cabo Verde. Uh, e, portanto, e quais são esses
0: grupos mais vulneráveis?
1: Portanto, e aqui e, e nós falamos, sobretudo, uh, tanto das crianças, uh, das meninas e das mulheres, falamos dos, uh, dos idosos, uh, falamos da comunidade LGBTI, falamos dos, uh, dos reclusos, uh, dos imigrantes, das pessoas com deficiência, ou seja, um grupo que, tendo em conta a forma como o sistema tem estado a funcionar até agora, e não obstante as várias medidas que têm sido implementadas, nós ainda não conseguimos responder especificamente às características deste, destes grupos. Então, e é preciso reforçar essas medidas para que efetivamente se consiga a implementação dos ODS em tempo útil, tendo sempre presente que os ODS são efetivamente uma agenda de direitos humanos, não é? Ao realizar estes objetivos, tanto o país está-se a colocar num patamar, enfim, sustentável de realização dos direitos humanos.
0: Em relação às crianças, e ao é fenómeno de, de agressão sexual ou violação sexual de, de crianças aqui em Cabo Verde, que é recorrente, de resto não há mês em que nós não noticiamos, digamos, factos, esse tipo de, de acontecimento, a doutora dizia há dias que se calhar seria bom olharmos para as medidas que têm vindo a ser adotadas, pode ser que as medidas não sejam mais adequadas, no fundo o que é que está a sugerir? É...
1: Que é importante irmos fazendo a avaliação dessas medidas e muitas vezes nós temos a tendência para fazer as avaliações a meio do percurso ou no final do, do, do percurso, ou seja, à medida que se vai implementando as, as avaliações permanentes, ou seja, um olhar crítico acerca daquilo que estamos a, a, a fazer, deve ser deve ser uma, uma constante. E, e a implementação dessas medidas deve ser da responsabilidade de todos nós, neste caso não apenas do, do Governo e nomeadamente o Ministério que tem a maior responsabilidade nesta matéria que é o Ministério da Família neste caso, mas que haja efetivamente uma articulação e uma concertação permanente entre entre todos os Ministérios e todos os setores, entre todos os atores sociais e com uma atuação muito concertada com a, e articulada com a sociedade civil. Também há uma dimensão que nos tem vindo a, a, a preocupar particularmente e há uns anos atrás, inclusive, nós fizemos um estudo sobre o perfil dos condenados por crimes sexuais contra menores e, na sequência deste estudo, fizemos um conjunto de recomendações e nem todas essas recomendações estão a ser, para já, implementadas, nomeadamente... A necessidade de se trabalhar com estes agressores durante o período de, de reclusão, ou, ou seja, nós no âmbito deste, deste estudo, nós criamos portanto, um programa de intervenção que deve ser uh, uh, implementado durante o período de reclusão, evitando assim situações de uh, recorrência no mesmo, no mesmo crime. Porque...
0: Mas essas recomendações, desculpe pela essas recomendações da CNDHC não foram incorporadas no plano de reinserção social que agora já foi aprovado?
1: Uh, de uma forma um bocadinho tímida, diria eu, e nós até temos estado a fazer alguma insistência neste sentido. E há, para já, um compromisso, sobretudo da parte da Direção-Geral de Reinserção Social, para que, efetivamente, este programa seja implementado, da mesma forma que se trabalham com os arguitos de VBG e que se trabalham, com, portanto, na Unidade Livre de Drogas, com pessoas portanto, toxicodependentes. E, portanto, a, 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 a intenção deste projeto é que, efetivamente, portanto, para já... Uh, uh, o, o, o agressor toma consciência uh, do seu crime uh, uh, e que uh, e, e que tenha que adquira com, com base neste programa um conjunto de ferramentas que lhe permita enfim ter uma mudança de comportamento uh, porque na maioria da, dos, das situações estes agressores eles não são, não são pedófilos, ou seja, não se identificou um transtorno mental, portanto, no sentido, nosológico do termo. Obviamente que essas pessoas têm outras uh, patologias relacionadas, enfim, com uh, transtornos, portanto, antissocial, mas uh, uh, não existe um quadro, portanto, de doença mental neste, neste sentido. Ou seja, são comportamentos que devem ser trabalhados para que não haja, portanto, a repetição do mesmo, do mesmo crime. Ou seja, da mesma forma que temos que trabalhar com a família, temos que trabalhar com as crianças, temos que trabalhar com a escola no sentido de adquirirem ferramentas para se protegerem e identificar estas situações, também é importante para já trabalhar com os agressores que já praticaram este crime e, portanto, e tem que se trabalhar com a sociedade no seu todo uh, uh, para que, efetivamente, possamos ter, portanto, um sentido crítico acerca destas situações e para que haja mudanças reais e efetivas, que é isso é que se quer. Que o plano D nos traga os resultados que nós, que nós queremos, que é erradicar mesmo ocorrências desta natureza e que nos envergonha a, a todos, enquanto hum. é? cidadãos.
0: E como é que a CNHC recebe as notícias que são passadas de vítimas de VBG? Depois fica a saber que as pessoas já tinham feito denúncias na, na polícia, que havia ameaças por parte dos seus companheiros e depois nós temos casos de mortes dos mulheres Como é que falha aqui alguma coisa neste circuito?
1: Vimos com muita preocupação, não é? Porque eh, à partida, em termos da nossa legislação, em termos das nossas medidas, nós temos um, um quadro, um desenho de um quadro, digamos que satisfatório, para dar resposta. Agora, se calhar, é preciso para já investir mais nos recursos humanos... Ou seja, não adianta eu ter um plano com um conjunto de medidas muito bem pensados se eu não tenho o, 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 os, os recursos humanos em qualidade e em quantidade que me permita a implementação a, a, efetiva e que haja também, aquilo que eu dizia inicialmente, um sentido crítico acerca das, das coisas. Eu posso fazer um desenho. Uh, e à medida que as medidas vão sendo implementadas, há mudanças, há transformações uh, sociais inerentes à minha própria atuação. Então eu tenho que ter esta capacidade, esta análise crítica para mudar às vezes todas que forem, que forem necessárias. Ou seja, este teste permanente dessas medidas penso que seria uh, importante. E alocar recursos não é, para a implementação dos, uh, dos planos.
0: Havia uma situação que, de forma recorrente, vinha nos relatórios do Departamento de Estado que tinha a ver com a situação nas cadeias, sobre a lotação, abuso policial. Hum, Parece-me também que a CNDHC fez algumas visitas, produziu algumas recomendações. Neste momento, qual é que é a situação? Conhecemos algumas melhorias ou ainda nós temos sobre a lotação e outras questões relacionadas com as nossas cadeias?
1: A, a, a situação continua preocupante, não é? Mas... Uh... Nós, nós, enquanto mecanismo nacional de, de prevenção da tortura, fazemos visitas regulares aos estabelecimentos prisionais e, portanto, e, e na sequência dessas, dessas visitas, elaboramos sempre relatórios com um conjunto de recomendações. Nesta fase, nós estamos a fazer as visitas da avaliação uh, e seguimento da implementação das, uh, das recomendações. E é claro que nós temos vindo a constatar algumas melhorias, ou seja, a implementação de algumas recomendações, mas ainda temos várias eh, eh, fragilidades e muitas delas advêm eh, para já da sobrelotação das, das cadeias, que é uma realidade neste momento em quase todos os, os estabelecimentos eh, prisionais. Uh, temos um número insuficiente de, de agentes e de técnicos, o que por si só compromete, não é? Portanto, lá está a implementação dos programas de reinserção dos, uh, dos, dos recursos, lá está, portanto, as medidas estão bem definidas, mas se não tivermos agentes uh, prisionais e técnicos em número e em qualidade que nos permita a implementação das medidas que estão previstas no plano, ela torna-se muito, muito complicada e no momento em que estamos a viver esta crise pandémica não é? uh, uh, que uh, enfim as, uh, uh, os estabelecimentos prisionais uh, ficaram digamos que fechados à, à, à sociedade portanto deixou-se de haver visitas, agora é que está-se a, a retomar uh, muitas das atividades uh, por enfim, questões relacionadas com medidas sanitárias, foram suspensas e, portanto, tem vindo a fazer com que, neste momento, se viva situações muito complicadas nas prisões, ou seja, os reclusos com pouco contacto com os familiares e também com medidas restritivas por causa desta, desta pandemia, o que tem vindo a gerar algum algum atrito até, portanto, entre os, os, os reclusos, entre si e, e os próprios agentes, agentes prisionais
0: uhum. Em termos de integração dos imigrantes aqui na sociedade cavordiana, a CNDGC tem recebido algumas queixas ou, ou não?
1: Nós não temos vindo a receber muitas, muitas queixas relativamente à realização dos dos direitos dos imigrantes, mas a CNDHC enquanto observatório de direitos humanos não se limita às às queixas que, que recebe pelas diferentes uh, vias, não é? Portanto, também tem um olhar atento aquilo que é, é pronunciado pela sociedade civil, aquilo que é veiculado, portanto, nos órgãos uh, sociais e nas, e nas redes sociais e sempre que há ocorrências desta natureza nós procuramos digamos, ir atrás dessas informações e, 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 e tentar inteirar-se efetivamente a violações de, de, de direitos humanos. Ah, a questão da, da, da discriminação ainda é um sentimento que está muito, muito presente ah, em, alguns, em alguns imigrantes, sobretudo, portanto, os, ah, os nossos irmãos não é? da... da, da da costa, da costa da África portanto Cabo Verde cada vez mais passou a ser um país receptor uh, uh, de, de, de imigrantes e portanto e, e, e relativamente a, a esta ainda Pouca abertura para a aceitação de diferentes culturas leva com que, por vezes, haja atitudes uh, discriminatórias e que comprometa, às vezes até, uh, uh, portanto, a segurança dessas pessoas pondo em causa a integração no mercado de trabalho e que tenham, efetivamente, os mesmos direitos que, que nós.
0: Cabe ver tido, então, como um país um, politicamente estável, também, do ponto de vista social, não há uh, grandes atritos. Uh, Acha que neste momento já há uma cultura, digamos, de, de promoção, de defesa dos direitos humanos, ou falta-nos aí um, um longo caminho?
1: Vamos avançando neste sentido. Uma das... Uh... Das grandes diretrizes digamos, do Segundo Plano Nacional de Ação para os Direitos Humanos e a Cidadania é exatamente portanto, a, a, a criação de, um, de uma a, e a implementação portanto, de, uma, de uma cultura nacional de, de promoção e proteção dos direitos humanos. Uh, nós, juntamente com com vários parceiros uh, e nomeadamente até as Nações Unidas e a própria sociedade civil a União Europeia e, e outros outros parceiros temos vindo a fazer esforços neste sentido de levar uh, os direitos humanos a todos os cantos de Cabo Verde o fato de nós sermos um país arquipelágico não ajuda muito portanto nós temos esta representação Uh, apenas aqui na cidade da praia, de resto temos a figura dos pontos focais nos 22 municípios, mas já temos vindo a trabalhar no sentido de, pelo menos, uh, levar a Declaração Universal dos Direitos Humanos a todos os cantos do, do país e levar as pessoas a refletirem uh, sobre a importância do, do documento e da, e da importância de nós todos uh, vivermos e termos uma vida pautada pelos princípios uh, uh, da Declaração Universal dos, dos Direitos Humanos. Agora, é assim, essas ações não podem ser pontuais, elas devem ser continuadas e para isso, lá está, como eu dizia inicialmente, é preciso ter recursos financeiros e humanos para dar continuidade à transformação social portanto, ela é um processo aliás, os direitos humanos em si são um processo é uma construção e então temos que estar permanentemente portanto, a investir para que a promoção no sentido de prevenir a ocorrência de situação de violação de direitos humanos seja uma, uma, uma permanente uma permanente no nosso país